1: Obrigadinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que é um local seguro onde o debate sobre qualquer assunto da área da sexualidade é feito com leveza e sem preconceitos. No episódio de hoje estamos trazendo de volta uma grande campeã de audiência nesse podcast. Este é o nosso primeiro programa de 2022 da série Fetiches, com um dos fetiches mais populares não só entre os brasileiros, mas entre humanos de todo este planeta azul, o voyeurismo. E para esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto tão interessante e intrigante, conversamos com o nosso conselheiro sexual, o sexólogo Marcos Santos, do portal Sexo Sem Dúvida, e com a apresentadora do Chicotadas Podcast, a Ada. O Marcos esclareceu pontos importantes sobre a prática do voyeurismo, enquanto a Ada falou da sua perspectiva como voyeur. E aproveitando essa introdução, esclareço que ao longo desse episódio deixamos bastante claro o quanto é antiético e imoral observar pessoas sem o consentimento delas. O voyeurismo, assim como todos os fetiches deve acontecer num ambiente seguro em que todos os envolvidos estejam cientes do que está acontecendo. Nós não endossamos nenhuma prática que não seja feita de maneira segura e com consentimento. E lembrando que observar, tirar fotos ou filmar pessoas sem que essas tenham autorizado são ações que podem ser criminalizadas nas instâncias cabíveis. Bom, depois desse esclarecimento necessário, bora para o episódio? Oi Marcos, é um prazer te ter novamente aqui no podcast. Conta para os nossos ouvintes que por acaso ainda não te conhecem, quem é você, quais são os seus pronomes e o que, é que você faz?
2: Legal, Priscila. Agradeço o convite novamente e é sempre satisfação poder compartilhar um pouquinho do meu trabalho. Eu sou um psicólogo de formação que atua na área clínica, né, no consultório particular, com atendimento à população, vários aspectos né, de necessidades humanas e tenho na minha área de especialização maior a sexualidade humana, que foi para onde eu enveredei a minha formação principal, a qual hoje exercito mais a profissão de sexólogo. então, né? Especializei em sexualidade, fiz uma formação em sexologia para poder compreender mais alguns fenômenos, né? Eventos e até necessidades humanas. Então, hoje me dedico muito mais ao consultório particular, ao atendimento virtual e atendo pessoas, homens e mulheres, de vários lugares, inclusive de vários pontos do mundo por atender virtualmente também, né?
1: Bacana. Acho que com a pandemia o atendimento virtual acabou expandindo para muitas pessoas, né?
2: Sim, é curioso, eu já atendo, na verdade, virtualmente desde 2012, antes de haver pandemia, até por causa de algumas demandas sexuais que inibem a pessoa de ir pessoalmente até o consultório. Então, no geral, as pessoas se sentem muito confortáveis em se comunicar virtualmente, né? Então, quando o assunto é tabu ou é alguma intimidade maior, a maioria dos meus clientes acabam optando pelo atendimento virtual.
1: Interessante. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre voyeurismo, que é um fetiche que é muito comum entre as pessoas. Pessoas. Será que você pode explicar para a gente um pouquinho do que, que é voyeurismo e quando que a pessoa pode se considerar uma voyeur?
2: Sim, com certeza. Eu penso que é interessante até as palavras como elas são usadas, né? Porque o voyer ou a expressão voyerismo já está classificado no senso comum e na boca do povo, né? Há um consenso, né, Entre a população do que é, como funciona quem tem ou quem não tem, né? Se a gente for analisar do ponto de vista realmente técnico o voyerismo, ele apareceu há muito tempo atrás até nos manuais diagnósticos médicos, né? E foram estudados comportamentos há muito tempo atrás, já a própria psicologia, né? estudou uh, também comportamentos de ordem sexual em que aparece sim essa expressão então quando a gente usa a expressão voyeurismo como fetiche é porque já virou o senso comum de que praticamente toda pessoa ser humano tem sendo fetiche ou não uma prática necessária mas um gosto por observar a intimidade do outro né seja essa intimidade qual for né então a pessoa voyeurista no sentido comum no sentido até que a gente pode colocar seguramente como saudável né que não representa ameaça seria a pessoa que gosta de ver a intimidade do outro, num sentido até de desnudá-la, né? A pessoa gosta de ver a nudez da outra pessoa, gosta de ver o sexo acontecendo das outras pessoas. É uma condição até de passividade física que o voyeur tem, de olhar, observar, se excitar com isso, né? Então, num sentido saudável comum, a gente pode afirmar que todo ser humano, ele tem algum nível de voyeurismo por gostar de olhar o sexo ou a nudez, né? Ou a intimidade acontecendo. Mas essa é só uma das variáveis presentes no que a gente entende hoje como sendo o o fetiche voerista, né?
1: Interessante, e aí você tá falando dessa questão, né, de saudável, qual que a gente pode considerar que seja a maneira mais saudável de uma pessoa realizar esse fetiche digamos assim?
2: Pois é, a gente ainda vive em uma sociedade muito pudorada e reprimida, então é mais do que comum que a pessoa se sinta confortável em ver sem ser vista, né? É aí que é, começa a ficar perambulando e transitando o fetiche num ambiente que pode se tornar pouco seguro, pouco saudável e às vezes até revelar algo, algum sintoma da pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa voeirista que gosta muito de ver o sexo dos outros sem ser a pornografia, o filme, né? Gosta de ver ao vivo e não gosta de ser vista enquanto ela faz isso, ela está caminhando para aquela condição de omissão, ela não gosta de ser observada, isso fala muito dela inclusive, né? então o boeirista saudável é aquela pessoa principalmente aparece os quadros masculinos, né? os homens são os principais e a maior quantidade de pessoas boeiristas no mundo hoje, saudável dizendo seria aquele que assiste a intimidade, a nudez e o sexo das outras pessoas, havendo um consenso se possível, mas mesmo não havendo consenso de forma a não invadir essa privacidade, apesar de que você assiste estar escondido, né, por, como se diz, por debaixo do pano ou pela fechadura já acusa ali uma invasão de privacidade. Mas saudável seria a prática do voyeurismo em que existe um ambiente seguro, controlado, né? como existem né, casas de shows, de nudez, de striptease, de casas de sexo ao vivo, casas de swing, em que há uma grande concentração, sim, desse público voyeurista que não se importa em serviço. Talvez eles até mantenham o anonimato, né, mas eles não se importam em estar ali em torno de várias pessoas que também estão olhando. Então acho que saudável aquela pessoa consegue articular essa necessidade de ver ser se excitar, né, com as outras pessoas envolvidas, principalmente quando há jogo aí de relacionamento, né, uma trama envolvimento, na parceria é porque nas brincadeiras de relacionamento é muito comum brincar de ver, ser visto né, olhar o outro se masturbar ser visto se masturbando, ou desejar que uma das partes pratique o sexo com mais alguém, aí tudo isso está dentro de um ambiente seguro, controlado, porque há consenso né. a partir do momento que não há consenso e há um, uma invasão de privacidade e uma omissão, que seria essa pessoa oculta, né, que está observando, espiando, no caso, é que a gente começa a, a observar com mais delicadeza ali, mais detalhismo, para perceber se há algum problema ou não com esta pessoa, né? Que, no geral, a palavra poeirista, ela não determina uma doença, né? Ela apenas aponta para a prática, prática de observação. Desrespeito a isso, a quem gosta de olhar a nudez ou a intimidade e o sexo acontecendo,
1: Interessante você ter tocado nesse ponto, que eu acho que é bom a gente deixar bem claro que, né, pessoas que espiam o vizinho sem ele saber ou coisa do tipo, não é uma coisa bacana de se fazer, né? Muitas vezes as pessoas confundem voyeurismo com isso, mas isso não é uma prática bacana.
2: Eu até observo na prática, assim, né, que eu moro em apartamento e à noite, se a gente olha pela sacada, é fácil encontrar vizinhos observando escondidinho na cortina. Alguns são até mais é, profissionais do voyeur, né, eles têm binóculo, luneta, eles estão procurando alguma coisa para ser vista, né. De certa maneira, é uma invasão de privacidade você olhar para o espaço íntimo do outro, né, pra querer observar sem ser observado, né? É uma lógica, inclusive, até nesse caso, quando começa a ficar arriscado ou até perigoso, né? Na condição do voerista, ele se sentir no poder, né? É como se ele estivesse no controle da situação invadindo a privacidade do outro, sem o outro saber, né? E achar que ele está em plenos direitos e como se isso fosse positivo em qualquer contexto. E na prática, não. Uma pessoa começa a espiar demais, invadir a privacidade do outro. E aí eu, eu apelo, né? E observo os casos reais que eu já atendi durante muitos anos, aonde sim Quadraria, né, um aspecto de transtorno sexual em que o voeirismo está sendo praticado também. É que há sim um processo em que a pessoa sente-se mais excitada na omissão, isso é, ela se oculta, né, ela tenta passar despercebida e quer invadir a privacidade do outro. Então é muito comum os relatos, né, a pessoa na casa de parentes, de madrugada fica espiando pela fechadura, lá os parentes transando, ou tenta na casa de amigos espiar também pela fechadura, ou pessoas que estão passando na rua querendo observar pela janela, observar. Esse exemplo que eu dei do Edifício, né? Que a pessoa está longe, mas ela com binóculo ou maluneta, ela consegue ver detalhes até da intimidade das outras pessoas. Então, nesse nível aí, a gente observa ó, uma invasão de privacidade, há é uma tentativa de controlar uma situação ali sem que o outro saiba, né? Imagina a pessoa no espaço privado, na sua intimidade, escapando informações, né? A pessoa está observando não só o sexo ou a nudez, ou essa questão de intimidade de outros casais, mas ela está invadindo o espaço privado do outro, né? E isso a gente tem até critérios bem delimitados aí para apontar não só. The <laughs> cat um transtorno, para dizer, essa pessoa também está no, no espaço do ilícito, né ela está cometendo um crime, é ilegal invadir espaço privado do outro, sem permissão, e quando é nesse aspecto de intimidade, a gente vai começar a observar a questão dos transtornos relacionados com o a sendo apresentado ali, né? que são vários que podem ser apontados também.
1: Muito importante frisar isso. Bom, você estava explicando mais cedo que é, toda pessoa de certa forma pode se considerar uma voyeurista mas talvez a gente tenha uma parte do público Ouvindo a gente, pensando Ah, eu não sei se eu gosto De observar, talvez Seja interessante experimentar Como é que você aconselharia essa pessoa Que quer talvez Dar um passo nessa direção
2: é, eu diria que existem aí gradações, né? Como se fosse a escadinha do nível de dificuldade para quem tem ainda algum tipo de pudor, timidez, ou não tem essa precisão, não tem essa conexão direta com o visual. Então, vamos pegar exemplos práticos. Né? É muito comum a pessoa despertar para essa questão de visualizar e se excitar em ambientes em que nem está sendo exposta no nudez de ninguém. Por exemplo, você vai num show hoje, um show musical, artistas aí que são super expostos, né? Pessoas que dançam no palco e tudo mais. Mas ali já está presente uma gradação do que seria essa prática de voyeur, de querer olhar para aquilo né, e sentir desejo. De certa maneira, a pessoa voyeurista, ela deseja aquilo que ela vê, não para consumir a pessoa em si que ela está vendo, mas para ela usar essa imagem para atender uma excitação. Então, se a pessoa se excita visualmente né, com aquilo que ela vê, passado viam um, imagens apenas, né, fotografias, revistas de nudez, feminina principalmente tal, depois até evoluiu para a apresentação da nudez masculina, revistas né, Vistas pornográficas e depois os filmes também que ali já indicava alguma coisa que despertaria excitação ou não, né? Mas no caso do voyeurismo, isso só não basta uma foto um filme, né? A gente tá falando de situações reais, porque trazem um outro aspecto de excitação. Então, a pessoa que está iniciada num processo aí de voyeurismo, né? Não é necessariamente uma prática ou uma cultura aí que seja educada ou transmitida aí de pai para filho, mas é uma coisa que se aprende também com a vida, né? Na verdade, a pessoa aprende fazendo, né? Observando. Então, são os ambientes públicos, até que vão acabar acontecendo naturalmente, né? Ou se a pessoa nunca sentiu essa demanda de olhar e se excitar com o que vê, talvez sair para o externo, né? Poder ver espetáculos, shows, e não são espetáculos e shows sexuais, mas é a presença de pessoas expostas, né? Porque também não há uma limitação, isso é até importante frisar, da questão estética, né? O voyeurista, apesar de poder ser qualquer tipo de padrão de beleza ou de corpo, né? Não tem uma determinação. As pessoas, às vezes, se rendem ao à política do menos esforço, que é, ah, o só quer ver gente bonita nua transando, né, igual pornografia, e na verdade não, na prática o voyeurismo ele é a possibilidade de qualquer fetiche mental ser alimentado, né, qualquer desejo sexual a partir do olhar, então as pessoas têm os mais diferentes gostos e perfis, então a pessoa vai olhar qualquer coisa, né, qualquer outra pessoa, qualquer formato de corpo, qualquer dinâmica, pessoas dançando, se esfregando, até mesmo pensando em balada, né, as pessoas estão lá, os atos de intimidade também, beijos, e abraços, esfrega e dança e tudo mais, e até isso é esse para uma pessoa, de certa maneira ali, que gosta de olhar e se concentra, né, a atenção nisso. E é interessante perceber, se a pessoa observando aspectos de intimidade e tal, ao vivo, né, e a cores, não se excita sexualmente, ela necessariamente não tem um problema, tá? Porque na prática a gente observa que muito mais são os homens, tá? Acho que mais 90% dos casos que eu digo até referidos no do consultório, né, ah, são homens que gostam de olhar, se excitam e acabam até se masturbando com isso para fechar um ciclo do que seria o chamado voyerismo né? Porque tem pessoas que sentem prazer em olhar, mas elas não têm uma excitação sexual que leve para masturbação, ou seja, ela não precisa encerrar isso, ela pode ficar olhando horas e tá tudo certo, né? Ah, seja intimidade ou não. Mas no caso do voyeurismo a gente percebe que é uma conotação que é leva a uma excitação aquilo que ela olha, né? Está observando e essa excitação precisa ser concluída, que na maioria dos casos, dos homens principalmente, é a masturbação que fecha o ciclo para começar novamente, então, em outro momento uma excitação nova, né? Uma nova observação, no caso.
1: É, você acha que essa cultura que a gente tem atualmente de reality shows em excesso, assim, a gente tem reality show de tudo hoje em dia, né? Você acha que isso tem algum tipo de relação em algum nível com algum aspecto voyeur do ser humano? A gente pode dizer
2: assim? Sim, eu diria até que se fosse desmembrar o voyeurismo, um dos aspectos principais é essa coisa de invasão de privacidade. Vamos pegar um exemplo prático, né? o Big Brother Brasil, ou Mundial, ele é o um espaço privado aberto para todos olharem. né? E a gente tem precisa se questionar, né? por que, que tem gente que não gosta nem um pouco de assistir esse programa? E por que, que tem gente que assina canais e paga para ter acesso a todas as câmeras? e fica conectado 24 horas naquele programa para ver alguma coisa, né? A gente sabe que dentro dos programas reality show, a alta conotação ali é muito forte, né? Explicita a ideia do sexo que vai em algum momento acontecer e vai rolar e tem gente que torce para que isso aconteça e espera que aconteça, né? Então tem gente que vai assistir o Big Brother provavelmente só pela questão ali de bagunça que vai ser realizada, né? É o reino animal humano acontecendo, é o, zoo, é o zoológico praticamente sendo observado, né? Então algumas pessoas assistem pelo entretenimento sim, porque se divertem com isso e tem gente que vai se prender a essa ideia na expectativa de que aconteçam lá as intimidades e o sexo também, né? A proposta é dentro do reality show, é perceptível que a, o, o índice maior de espectadores é nas horas noturnas, né? É, normalmente é quando acontece o sexo, né? Se enfiam debaixo das cobertas e tentam camuflar a cena ali. Mas quando tem as festinhas, no reality e tudo mais, as pessoas estão se pegando, se abraçando e beijando e ali vai ter muita gente revelando esse traço também, voyeur, que é de gostar de ver, né? Estando na privacidade da sua casa, segurança ou mesmo isso, né? ninguém precisa saber que eu estou vendo. Então tem essa lógica assim, o, o Big Brother ele acabou revelando para todos nós que todos nós temos algum nível de voyeurismo. Uh, não necessariamente a maioria vai ser de conotação do sexo necessariamente e, e se contenta só em olhar algumas coisas, né? Mas é, é o fator espial. Eu diria até que o voyeurismo lembra muito o, o perfil da fofoca, né? Gente que gosta de falar dos outros, né? Fofocar tem muito a ver também, talvez com uma parte do voyeurismo, aí, né? Gostar de ter assunto, né?
1: Ter essa demanda aí. Muito interessante. Marcos, eu queria te agradecer muito por ter tirado um tempinho para conversar com a gente sobre esse assunto e eu queria encerrar te perguntando qual conselho você deixaria para os nossos ouvintes gozarem mais a vida pois
2: é eu acho que até o aspecto visual aí que a gente está se referindo ele acaba sendo um dos mais poderosos aí elixires né da sensualidade da sexualidade ah, tem essa necessidade muitas vezes da gente aprender pelo visual né acho que as pessoas vão desreprimindo-se mentalmente né de ideias erradas do sexo podendo olhar para o sexo e aí literalmente é ver né ver a coisa acontecendo ver o sexo não se rendendo ao simples do pornográfico que é muito limitado uma visão até equivocada da sexual mas é saber que poder olhar para as pessoas, olhar para o mundo, olhar para a intimidade das pessoas, né? ter o exemplo, inclusive, dessas intimidades, acaba nos gerando aí uma demanda de busca pessoal. Né? Buscar o sexo, buscar a vida afetiva, buscar a intimidade, buscar práticas ali que considere é, possíveis e saudáveis, né? porque hoje é difícil afirmar que uma coisa ou outra praticada no sexo seja errada ou não saudável. Tem né? é muito bem classificado as coisas que fazem mal à saúde, né? como a própria pornografia compulsória, vício em e tudo mais, mas acho que a pessoa conhecendo a si mesma no aspecto visual, partindo dessa conotação voeirista, né? É, sabendo o que se gosta, do que se deseja, eu acho que é importante a pessoa conhecer a ela própria do que ela desperta tesão, né? O que nela desperta desejo. Ter isso claro, né? Às vezes a pessoa nem sabe isso direito porque ela não avançou, né? Não pesquisou, não estudou, não, não ouviu um podcast como esse, né? Para dar uma refletida também, assistir a um vídeo ou com um documentário, porque a informação de sexualidade é muito vasta, então acho que é importante a gente estudar o assunto, sim, e praticar o sexo, né? Desimpedido aí, procurar parcerias saudáveis, maduras, né? E aprender na prática também, porque o sexo, ele requer a prática para que ele possa também evoluir, né? Vai é, ajustando o sexo e as melhorias conforme as parcerias que a gente vai estabelecendo também. Então, o sucesso na vida sexual acaba sendo ter uma vida afetiva, contínua, madura, parceria de tempos em tempos, se é uma parceria fixa, monogamia, se vai experimentar algo diferente disso, mas que seja a partir do consenso, né? E de boas amizades também, então, tudo é válido aí para. A pessoa goza mais a vida, né?
1: Com certeza. Marcos, deixe os seus contatos para quem tiver dúvidas ou quiser continuar esse bate-papo nas redes sociais com você.
2: Perfeito. Atualmente, se procurar por arroba conselheiro sexual ou só digitando conselheiro sexual na internet, acabam aparecendo todos os meus perfis, né? Facebook, Instagram, YouTube, mas é com esse código aí, que é o apelido que eu ganhei em Portugal lá, foi conselheiro sexual, acho que é a expressão que eles usavam para terapeuta nessa área. Então, arroba conselheiro sexual, me procurem, fico à disposição e a gente se fala no futuro próximo aí. Obrigado pelo convite também.
1: Eu que agradeço. Oi é um prazer te ter pela primeira vez no podcast, Conta para os nossos ouvintes que por acaso ainda não te conhecem, não sabem quem é você, é, quais são os seus pronomes e o que, que você faz?
0: Oi Pri, muito obrigada pelo convite para essa conversa, eu gosto muito do teu podcast, eu estou bem feliz de estar aqui. É, meu nome é Baunilha Alene, meu nick no BDSM é Ada, e os meus pronomes são ela dela. Eu sou uma mulher cis, branca, demissexual, não monogâmica e praticante de BDSM. No BDSM eu sou o Domi, sou dominante. Eu faço parte de um podcast que chama Chicotadas, em que a gente fala sobre BDSM, não monogamia, sexualidades alternativas de uma forma descomplicada, humanizada, com episódios mais descontraídos e também mais informativos. E eu acho que o tema que a gente vai conversar hoje, o tema desse episódio, está bem presente nessas comunidades que eu faço parte, né? Tanto a comunidade não monogâmica, quanto a comunidade fetichista.
1: Fantástico!
0: Bom, depois procurem
1: Chicotadas, que é um podcast sensacional sobre o assunto, estou conhecendo, estou gostando bastante. Ah, muito obrigada. Por nada. <risos> é, estou conversando aqui com a Ada hoje sobre voyeurismo e aí eu queria perguntar
0: como foi que você
1: se descobriu voyeur?
0: Então, eu fiquei pensando muito antes dessa gravação se teve algum momento, assim, que caiu a ficha. É, eu acho que é uma coisa que esteve muito presente sempre na minha vida, mas eu acho que eu fui perceber mesmo quando eu entrei nessas comunidades. Porque é muito presente, assim, tanto na não monogamia, quanto no BDSM, a gente se reunir para praticar, para se conhecer, podem acontecer interações entre as pessoas, né? Tanto em grupos, quanto num contexto de cena, quando alguém se apresenta, né? Faz uma performance, de uma prática para alguém assistir. Aí acaba ficando mais claro isso, no sentido de que muita gente se identifica mais como voyeur, mais como exibicionista, ou os dois. E aí e a gente consegue fazer essa troca aí na comunidade no sentido de, ah, eu gosto mais de ser assistida, eu gosto mais de assistir e no meu caso, eu sempre fui a pessoa que gosta muito mais de estar nesse lugar de voyeur e eu acho que tem um pouco a ver assim com a minha vida, no sentido que eu sempre fui muito curiosa, sempre quis saber muito de tudo que tava acontecendo e nunca quis muito chamar a atenção pra mim, eu sou uma pessoa mais tímida mais na minha, não gosto tanto de aparecer, sabe? Outra coisa muito interessante, olhando pra trás agora é que eu sempre gostei muito de teatro eu sou muito apaixonada por teatro por performance, é, eu vou muito ao teatro, eu tenho muitos amigos artistas mas eu sempre fui a pessoa também nesse contexto que gosta de estar na plateia é, eu nunca quis fazer um curso para ser atriz, nunca quis ser atriz nunca quis ir pro palco eu acho que desde a adolescência e tal eu sempre gostei de ver pessoas interagindo tipo em festa, ver um casal se formando ver pessoas se beijando existia um prazer naquilo mesmo que não fosse exatamente uma excitação, uma coisa mais erótica, prazer sexual, mas uma coisa lúdica de admirar ou de gostar de acompanhar, de gostar de ver o que tava rolando, né? De ficar entretida pelo que tava rolando. E eu acho que essa realização mais clara mesmo veio quando eu comecei a frequentar as festas e os eventos e praticar a BDSM ter parcerias não monogâmicas. Eu acho que não foi tão óbvio, assim, de primeira... Porque, como eu falei na apresentação, eu sou demissexual, né? A minha atração sexual por alguém tá muito vinculada à conexão que eu crio com aquela pessoa, né? O fato de eu conhecê-la, de eu admirá-la, de eu gostar dela de alguma forma. É, isso facilita muito, né? A partir dessa conexão que vem a minha atração sexual e outras formas de atração também pela pessoa. E isso se reflete também no jeito que eu vivo o meu voyeurismo, sabe? Se é uma pessoa que eu nunca vi, que eu não tenho nenhuma ligação, é muito difícil eu achar interessante assistir essa pessoa fazendo outra coisa também. Praticando ou transando, etc. Eu acho importante falar aqui também que tudo que eu vou falar aqui, todas as histórias que eu vou contar, tá todo mundo consentindo, né? O, o jeito que eu levo meu voyeurismo, exibicionismo das outras pessoas com quem eu convivo é que tá todo mundo ciente do que vai acontecer, tá todo mundo consentindo acontecer uma conversa antes ou as pessoas já conhecem os limites umas das outras e sempre num ambiente controlado, num ambiente privado, né? Nunca, assim, nada escondido ou proibido ou forçado, não é assim que eu gosto, pelo menos, de levar essas interações na minha vida. Acho legal isso, de estar tá todo mundo ciente do que vai acontecer, né? De não fazer nada contra a lei para você ter essa prática e ter essa vivência na sua vida, né? mas sempre que eu falo de festas, dessas interações eu comento que na primeira festa BDSM que eu fui eu não consegui ver muita graça, eu vi as pessoas se batendo assim eu ficava, gente, mas, mas é isso aqui que era legal, sabe? Eu não consegui me conectar, não consegui entender se aquilo realmente era pra mim, nesse primeiro evento que eu fui também já aconteceu de eu ir numa casa de swing e eu também não consegui ver muita graça no que eu tava assistindo no que acontecia, eu também tenho isso com nude, sabe? Ah, alguém me manda um nude e tal, não faz nada por mim o nude, se eu não conheço a pessoa que me mandou, se é algum conhecido distante e tal, por mais bonita que seja a pessoa, não é algo que me chama muita atenção. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que tinha a ver com isso de conhecer mesmo aquelas pessoas que estavam fazendo as coisas, estavam praticando, estavam mandando foto, etc., que mesmo que a pessoa que está se exibindo não seja alguém com quem eu queira de fato transar ou praticar BDSM, o fato de eu conhecer a pessoa, conhecer a conexão a interação entre as pessoas que estão ali interagindo faz com que seja mais interessante assistir e aí realmente eu fico vidrada, assim admiro demais, ou dependendo do que tá acontecendo, fico realmente excitada de assistir o que tá rolando seja, né, nesses contextos de festa que eu tô mais na minha no escuro, né, só assistindo só observando com a quarta parede levantada né, Para usar um termo do teatro ou uh, em contextos mais de prática que às vezes com parcerias em que eu posso interagir eu posso falar coisas dar ordens ou elogiar o que as outras pessoas estão fazendo, ou sei lá assistir uma parceria, tomar banho, eu gosto desse tipo de coisa também, sabe é mais ou menos por aí que funciona para mim e como que eu descobri é, que eu era voyeur <risos> Uma coisa que eu queria te perguntar, Ada,
1: desses ambientes que você frequenta, dos quais você falou,
0: você por acaso
1: já observou se tem mais exibicionistas ou voyeuristas?
0: Ou talvez até os dois? Tem bastante dos dois. Tem muita gente que se identifica com os dois, né? Mas... Eu acho que costuma ter mais voyeurs, até porque não tem tanto espaço para todo mundo fazer cena num evento, dependendo de quantas pessoas estão no evento. Que normalmente aí, quem vai se exibir, toma realmente esse lugar de palco, né? Esse lugar de estar fazendo a cena naquele momento. Então, eu acho que acabam indo mais voyeurs, mas tem muita oportunidade para os exibicionistas se exibirem também. Dentro daquele contexto das regras da festa e tudo mais, né?
1: Talvez em algum desses ambientes ou em alguma outra ocasião, você já realizou alguma fantasia relacionada a
0: esse fetiche que você acha que vale a pena comentar? Sim, algumas, algumas. É, as festas BDSM e Entre Amigos são os momentos perfeitos para isso, assim. Recentemente eu fui numa festa que a galera praticou shibari. Eu acho que você até tem um episódio sobre shibari aqui, né? Tenho, tenho sim. Que é aquela técnica japonesa com cordas, né? E teve cinco cenas. E elas foram completamente diferentes entre si, a interação, a conexão das pessoas que estavam em cena completamente diferentes. Então, tem uma que é mais engraçada, uma que é mais lúdica, uma que é assim, tesão puro, sabe? Então, essas festas, esses eventos me realizam muito, porque trazem muitas emoções, assim… Tony também mexe com esse elemento do lúdico, essa coisa de eu gostar de ver performances, né? Desse lado artístico também que essas cenas podem ter. Recentemente aconteceu também comigo de finalmente realizei minha fantasia do homenagem do com dois homens bissexuais e eu sempre gostei de ver dois caras se beijando, dois caras se pegando, sempre curti. E aí nesse contexto do homenagem, teve momentos de eu só parar, dar um passinho pra trás e ficar tipo. Vai, continua o que vocês estão fazendo, eu vou ficar aqui só assistindo. Isso é muito divertido, eu gosto muito, assim, pra mim é realmente um tesão enorme eu poder assistir as pessoas interagindo, se pegando, transando, sabe? É, seja interagindo juntos, seja mais na minha. É, eu acho que esse foi o, o grande marco, assim, recente. E também já aconteceu de eu ver amigos transando, né? De estar tá num ambiente também de orgia entre amigos e eu só ser a pessoa que Traz água, traz a camisinha e fica ali completamente vestida no cantinho, só observando, vendo como é que tá, perguntando se tá tudo bem, elogiando, sabe? Esse tipo de coisa.
1: Sensacional. Bom, e nessas suas relações, você já se relacionou ou atualmente se relaciona com alguém que também é voyeur?
0: Sim, sim. Isso é bem divertido na não monogamia, porque... Tem várias coisas que a gente consegue fazer, consegue se permitir nesse sentido, né? Um, algo bem simples, assim, que inclusive casais que estejam escutando podem praticar, né? Casais monogâmicos mesmo. É que já aconteceu da gente transar sem se tocar, sabe? Assim, tá cada um se masturbando e o sexo mesmo ali ser o fato de você tá observando a outra pessoa enquanto você também faz, então você ao mesmo tempo se exibe e assiste o que o outro tá fazendo né, isso é algo bem simples que qualquer casal monogâmico consegue fazer, então isso acontece bastante com as parcerias que também são voyeur porque às vezes você quer transar mas às vezes você quer assistir um pouco também né, então pode ser bem gostoso e também que outras coisas, eu gosto de ver nessas né, parcerias interagindo com outras pessoas, Para mim é, é bem divertido e principalmente porque assim, eu não tenho tantas experiências, tantas vezes que eu vi parcerias minhas com outras pessoas, né? Acontece raramente. Mas algo que é muito gostoso é quando a gente volta para casa depois de um date e conta o que aconteceu, né? Eu gosto de ter esse combinado, desde que todos estejam consentindo, de todo mundo, de poder falar sobre como foi os dates depois que eles aconteceram. Então para mim é uma das partes mais divertidas da não monogamia Você encontrar a sua parceria depois e contar e aí, como é que foi? E aí contar em todos os detalhes, contar, nossa, que legal fazer comentários, querer saber mais e isso acontece com esses meus parceiros que também são boesos. eles gostam muito tanto de contar quanto de ouvir quando é comigo, né? Ficar sabendo todos os detalhes e também ter esses momentos em que a gente se assiste e se exibe ao mesmo tempo e etc.
1: Muito interessante
0: Bom, eu imagino que
1: talvez os ouvintes estejam nesse ponto pensando assim, nossa é, eu não sei se eu sou Ah, isso que ela está descrevendo eu gostaria de experimentar qual conselho você daria para essas pessoas que estão ouvindo a gente, ainda não se descobriram totalmente voyeurs, estão querendo experimentar um pouco esse universo?
0: Eu acho que tem muitas formas de você começar a experimentar, começar a colocar o pezinho na água, sem né, se jogar de uma vez, se você ainda estiver insegura a respeito disso. Eu acho que o principal é você lembrar de sempre respeitar o consentimento de todo mundo que está envolvido, tomar cuidado para não ser invasivo, não forçar as coisas que você quer é em cima das outras pessoas, e também de tomar esse cuidado de não se colocar nesse tipo de situação em público, em ambiente que tem gente que não consentiu com aquilo que você vai fazer, né? E assim, entre formas de começar a experimentar presencialmente, você pode frequentar festas liberais e casas de swing, por exemplo, se for a sua praia, observar as pessoas transando, por exemplo, se você curte BDSM, existem as play parties. É, mas, normalmente, não tem sexo tradicional nessas festas de prática de BDSM e fetiches, né? Normalmente, proibido o sexo tradicional nessas festas. E elas são mais difíceis de achar também, porque não vai ter em todos os capitais, não vai ter em todos os lugares do Brasil. Você teria que dar uma pesquisada aí para ver o que, que tem perto da sua região. Outra forma de experimentar também é online o clássico exibicionista barra voyeur é a troca de nudes, né? Desde que você conheça a pessoa, que você conversou, que tá todo mundo concordando, como sempre. É, você consegue também, de repente, participar de grupos da galera liberal em que tenha mesmo envio de nudes, né? Esse envio de fotos e vídeos seja permitido, mas assim, não é também tão simples achar um grupo desse e entrar, porque você precisa mesmo participar de uma comunidade e ganhar a confiança desses ADMs, desses grupos, pra eles saberem, né? Que você não vai sair espalhando essas coisas por aí, tem uma série de regras, né o conteúdo não pode vazar do grupo, sempre tomar cuidado com a segurança quando você tira nudes ou quando você recebe nudes. É, existem sites também que as pessoas se exibem ou que você pode é, marcar chamadas de vídeo com as pessoas, porque é aquilo, né, se você vai ser voyeur, você precisa de alguém que seja exibicionista pra você assistir, né? Então, ir pra esses lugares que tem as pessoas fazendo esse exibicionismo, vai te ajudar colocar isso em prática e ver se é aquilo que você curte mesmo. E também você pode encontrar pessoas que fazem o trabalho de queiming online ou que vendem conteúdo online e comprar o conteúdo personalizado, de repente. Aí ah, eu queria muito espiar uma pessoa fazendo X coisa. Você consegue contratar uma pessoa pra fazer esse vídeo personalizado pra você e ver se é isso que te atrai, que é isso que é gostoso pra você, né? Tem essas pessoas que fazem o conteúdo sob encomenda ou que tem assinatura de conteúdo também. E se você já tem uma parceria, eu diria pra você começar a explorar isso dentro da sua relação. De repente, pedir pra essa pessoa se exibir pra você, pra ela dançar, pra fazer um striptease. Assistir um striptease é uma coisa muito voyeur, né? E É, de repente, se masturbar pra você assistir. Se vocês tiverem essa abertura na relação, se a relação for aberta ou for não monogâmica, de repente, combinar de trazer uma outra pessoa, ou sua parceria sair com outra pessoa. Mas aí vai Sair de relação para relação e eu aconselho sempre ir com calma e um passinho de cada vez e ir explorando que explorar a nossa sexualidade testar coisas novas é sempre muito gostoso e divertido
1: maravilhoso conselhos sensacionais <risos> Ada, deixa os seus contatos para quem tiver dúvidas ou quiser
0: continuar esse bate-papo nas redes sociais com você Bom, o um melhor jeito de falar comigo é pelas redes do Chicotadas. No Twitter a gente tá em arroba chicotadascast e eu tô sempre no nosso Instagram que é chicotadaspodcast só para maiores de 18 veja lá se tá configurado o seu perfil que você é maior de 18 anos pro perfil aparecer para você. Se você quiser fazer perguntas ou bater papo é só usar a nossa DM ou as caixinhas de pergunta. E eu quero convidar vocês a ouvirem o Chicotadas. Lá a gente fala de BDC. BDSM, não monogamia, sexualidades alternativas, de um ponto de vista positivo, LGBTQIA+, e feminista, e a nossa principal missão é informar quem tá chegando no BDSM agora, democratizar o acesso a esse conteúdo em português, e também desmistificar e humanizar esse imaginário do BDSM como algo muito distante, misterioso, inalcançável. A gente tem vários bate-papos, assim, informais, entre pessoas reais, né, conversando como pessoas baunilha mesmo, fora desse imaginário da persona e tal e a gente fala muito do dia a dia das vivências e principalmente de formas seguras, éticas e responsáveis de praticar e de aplicar esses elementos na sua vida e no seu dia a dia e se você tiver dúvida se esse universo é para você eu recomendo ouvir o nosso episódio 10 que chama BDSM para baunilhas em que a gente fala de todos os conceitos básicos do BD e damos dicas aí para você que nunca experimentou que quer começar a colocar o pezinho na água e eu acho que é isso muito obrigada pelo convite Priscila foi muito legal bater esse papo aqui com você hoje eu que agradeço fantástico,
1: e vou colocar lembrando os meus ouvintes né como sempre eu vou colocar todos esses links, inclusive o episódio que a Ada citou, na descrição desse episódio lá no nosso site do Sexo Explícito agradeço muito a Ada por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente e esclarecer um pouquinho sobre voyeurismo Toca bom a dica de hoje é de uma minissérie da Netflix que estreou tem um tempinho já, mas se você ainda não assistiu, você tem de fazer isso imediatamente. Fundamentos do Prazer é uma minissérie documental de três episódios que traz mulheres reais falando sobre seus corpos, suas relações e, o mais importante de tudo, sobre o prazer essa é a série que eu tava esperando que a Netflix fizesse sobre sexo e que traz para o público em geral as informações mais atualizadas até o momento sobre a área da sexualidade, é aquele tipo de programa que você assiste e pensa que num mundo ideal ele seria exibido na televisão aberta para todo mundo ter acesso, com especialistas de qualidade, fazendo análises profundas e com recortes de gênero e de raça, sem sempre tão necessários quando a gente fala de educação sexual. Eu, particularmente, senti falta de falarem mais das vivências de pessoas com deficiência, mas questões como a homofobia, a transfobia e a religião, das quais o pessoal sempre tenta fugir quando fala de sexo, são abordadas. Numa época em que tudo relacionado à sexualidade tem sido demonizado, eu achei um trabalho honesto, corajoso, muito educativo inteligente. Fundamentos do prazer é a tentativa da Netflix de compartilhar conhecimento de qualidade com seu público. E nem parece o mesmo serviço de streaming que há alguns meses entrou em briga com a comunidade trans por causa do especial de comédia do Dave Chappelle. Será que isso é um sinal de evolução de pensamento ou apenas uma tentativa educacional isolada? Bom, só o tempo poderá dizer. O link para a minissérie estará na descrição do episódio no nosso site sexoexplícitopodcast.com.br E este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o sexo explícito pelo aplicativo Verdinho. Dê preferência por nos ouvir pela Orelo, que nos remunera por cada episódio. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram, VozAtivaProd ser o meu contribuinte? Você tem duas opções, pelo nosso apoia-se em apoia.se sexo explícito podcast e pelo pix do podcast que é também o nosso e-mail de contato sexo explícito podcast Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de abril Beatriz Fuji, Gleidson Diniz Teixeira, Dri Cabanelas Edgar Egawa Leonardo Barbosa, Magnum Leno e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no Sexo e Explícito Podcast. e além da Aurelo, você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, é que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!